0: 85. 11. La infidelidad. Odilia Rivero fue la segunda esposa de Fito y Polanco y con ella tuvo una hija que llevó el apellido del famoso narcotraficante de Cambados. En 1979, cuando ella tenía 28 años y el joven es solo 24, Fito la conoció en el aeropuerto de Panamá y se quedó prendado enseguida de los encantos de la modelo, la cual resultó tener muy buenos contactos en la administración y en el ejército ya que era la sobrina de un ministro durante la época en la que gobernó el dictador que estuvo relacionado con los cárteles colombianos de la droga y que más tarde fue detenido por los agentes de la Administración Antidroga de Estados Unidos, la temera DEA. La señorita Rivero vivió con Fito en Galicia cuando el señor Polanco era el presidente del club Juventud Cambados, equipo que en tan solo tres años se convirtió en el tercero más importante de Galicia. Tras una gira futbolística que organizó el contrabandista en Panamá, Fito comenzó a Odilla y regresó con ella a su casa de San Xenxo en la que también residían sus padres. La señorita Rivero se enamoró de Fito y lo acompañó, puesto que estaba convencida de que su amado llegaría a lo más alto en el negocio de la cocaína en España. Odilla era una guapa e inteligente mujer que conocía el mundo del tráfico de drogas y, al igual que Fito, deseaba subir muy rápido a la cima del poder. Mantuvo siempre muy buenas relaciones con los jefes de los cárteles y permitió el contacto del señor Polanco con los principales narcotraficantes colombianos. Los dos hacían muy buena pareja, pero su relación amorosa se transformó con el tiempo en una mera organización empresarial para que la hija de ambos tuviera lo mejor, por lo que Odilia llevó durante muchos años la tarea del blanqueo de capitales de Fito desde Panamá a través de numerosas sociedades. Posteriormente, la señora Rivero estuvo en prisión cuatro años acusada de participar en una operación de tráfico de cocaína en colaboración con sus amigos colombianos. Durante su estancia en Cambados, la señorita Odila se convirtió en la mujer más deseada del pueblo. Acompañaba a Fito a las numerosas celebraciones, partidos de fútbol, viajes cortos y salidas a los diversos casinos que acostumbraba a realizar la pareja, pero nunca participó de lleno en los negocios de Fito como a ella la hubiese gustado por lo que se aburría como una ostra y solía pasar la mayor parte del tiempo fuera de casa cuando Fito se hallaba ausente de viaje. Odilia Rivero siempre se quejó a su compañero de que la dejaba abandonada y que solo la quería para que cuidase a sus padres, tarea a la que, desde un principio, le dejó bien claro no se iba a dedicar. Algunos de los componentes del equipo de fútbol colaboraban con Fito en la organización como trabajadores para los encargos más finos en los que se pretendía pasar desapercibido. Uno de ellos era un joven apuesto que se había ganado la confianza del señor polaco y lo ayudaba en todos los recados que a diario aparecían en la gestión del clan. El deportista no participó nunca en las descargas y, aunque conocía que Fito traficaba con tabaco, nunca pensó que se encontraba echando una mano al que se convertiría en el mayor narcotraficante gallego de cocaína. Algunas de las tareas que le ordenaba Fito tenían relación con las idas y venidas de Odila a las tiendas de moda en Vigo y a Coruña las contrataciones previas de las celebraciones en los restaurantes y hoteles, la compra de todos los artilugios necesarios para las buenas prácticas de la estructura organizativa e incluso la conducción del deportivo en los viajes de la pareja. El joven futbolista vivía en un apartamento de un lujoso edificio de reciente construcción en Vila García de Arosa. No tenía novia y todo su tiempo lo dedicaba al fútbol y al presidente de su equipo. Una tarde de julio, Fito lo llamó para que recogiera a Odilia en su casa y la llevase a Santiago de Compostela a una boutique que la había recomendado una señora. Odilia y el muchacho se encaminaron en uno de los coches de Fito, dejaron el vehículo en el aparcamiento de la Plaza de Galicia y se adentraron en la ciudad antigua recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por la Inesco. Odilia se compró el vestido de noche más caro de la tienda y regresaron entre risas al estacionamiento con la intención de dejar el modelito bien estirado en los asientos de la parte de atrás y ir a tomar un café antes de abandonar la capital gallega que tanto la fascinaba. Una vez colocaron la compra, Odilia dijo que había cambiado de parecer y que prefería marcharse, por lo que se sentaron en el flamante coche aparcado en un rincón apartado. cuando el deportista quiso introducir la llave para arrancar. La mano de Odilia se posó en la del muchacho y le rogó que esperase un poco. Quería decirte que eres una persona muy buena conmigo y creo que estoy empezando a sentir algo por ti dijo Odilia. El muchacho la miró y contempló los ojos más bonitos que jamás había visto. Su mirada descendió despacio y descubrió los labios carnosos de la mujer panameña que respiraba agitada por lo que acababa de decir. Sin que ambos dijeran ni una sola palabra y con el ansia del deseo acumulado. Se besaron con pasión mientras se acariciaban la nuca y la espalda. Cuando al fin terminaron su largo beso, Odilia rogó al muchacho que la acompañara y se dirigieron al hotel Compostela para pedir una habitación. Cuando entraban en la recepción, Faustino bajaba del casco antiguo después de entregar dinero a un empresario que cada cierto tiempo solía invertir en las descargas de tabaco. Se aproximó deprisa a la carrera para saludarlos, pero tuvo que esperar al semáforo. Cuando logró cruzar y entrar en el hotel observó cómo Dilly agarraba de la mano al joven deportista y lo arrastraba al interior del ascensor. Faustino se giró para que no lo vieran y esperó hasta que el elevador cerrase las puertas. Luego, se acercó al mostrador con la firme decisión de obtener pruebas. Buenas tardes. ¿Podría hablar, por favor, con la persona responsable de seguridad del hotel? Preguntó Faustino. Sí, un momento. Ahora mismo lo llamo y le pido que baje a su encuentro respondió la recepcionista. Hola. Soy el señor Rodríguez. ¿Qué puedo hacer por usted? Muy buenas tardes. Me llamo Matías Pérez y me gustaría que hablásemos de un asunto muy importante por el que puede ganar bastante dinero dijo Faustino. Acompáñeme, por favor indicó el responsable de seguridad mientras lo invitaba a entrar en una sala con despacho. Señor Rodríguez. Soy investigador privado y mi cliente me ha contratado para que le acerque pruebas de la infidelidad de su mujer. Esa señora acaba de subir con un muchacho mucho más joven que ella a una habitación. Estoy dispuesto a pagarle una cuantiosa suma si puedo llevarme una copia de la grabación de los últimos 20 minutos de la cámara que apunta a los ascensores en la que se ve a una mujer de pelo negro con un vestido azul de la mano de un chico con pantalones blancos y camisa anaranjada dijo Faustino mientras colocaba un fajo de billetes encima de la mesa. Espere aquí por favor. me llevará un tiempo aseveró el señor Rodríguez a la vez que se guardaba el dinero en el bolsillo interior de su chaqueta. el responsable de seguridad regresó con la grabación y se la entregó a Faustino quien un poco más tarde se ha puesto oculto en el parque de la plaza de Galicia frente a la puerta de salida del hotel a la espera de conocer la hora en que los dos amantes abandonaban su nido de amor. cuando ya anochecía. Odila y el futbolista salieron agarrados del brazo y se metieron muy acaramelados en el aparcamiento subterráneo para acercarse a San Senxo. Faustino tenía ya suficiente y llamó a Fito para reunirse con él esa misma noche. No dijo nada del asunto y quedaron en la oficina central de la organización. A ver, maldito. ¿Qué carajo tienes que es tan importante dijo Fito? La señorita Odila lo está engañando con el chaval que la lleva en el coche respondió el señor Suárez. Signo de exclamación abierta ¿Qué mierda estás diciendo signo de exclamación abierta gritó el señor Polanco mientras agarraba por la solapa del traje a Faustino. He traído la prueba. Compruébala usted mismo dijo el joven señor Suárez mientras le enseñaba la cinta con su brazo en alto. Fito soltó a su segundo lugar teniente, cogió la grabación y la puso en el reproductor de vídeo del despacho y se sentó en la mesa frente al televisor. Observó la entrada de unos ascensores con gente que subía y bajaba de ellos hasta que apareció su querido Odilia que agarraba de la mano a su acompañante, el futbolista al que le había confiado su mujer. Cerró la grabación y se quedó en silencio un buen rato. En su cabeza pasaron las imágenes desde el día que la conoció cuando trabajaba de azafata en el aeropuerto hasta la noche de hoy. Quiero más detalles, maldito. Dime dónde los has visto. Han entrado en el Hotel Compostela y han estado más de dos horas soborné al tipo de seguridad y me hice pasar por un investigador privado que había sido contratado por un marido celoso. voy a matar a ese malnacido dijo Fito mientras abría la caja fuerte y sacaba una pistola. no me va a quitar la novia. así me paga el muy desgraciado. se va a enterar bien del marrón en el que se ha metido. Fito sacó la botella de whisky con dos vasos y los rellenó hasta la mitad luego se sentó en el despacho y con la pistola sobre la mesa se mantuvo con la mirada fija en el infinito y los ojos entonados. Faustino, sé sincero. si estuvieras en mi lugar, lo matarías como a un perro traidor. ¿no es cierto? dime la verdad. no, señor. los asesinatos no traen nada bueno al negocio. signo de interrogación abierta y ¿qué debo hacer, maldito? hablaré con el chico y lo maldeciré usted prepare su traspaso a un club de fútbol lo más lejano posible y arréglese de nuevo con su señora. Gracias, Faustino. Encárgate de ese bastardo en mi nombre. El señor Suárez cogió su BMW y se acercó a medianoche al piso del joven deportista. En cuanto se abrió la puerta del domicilio del chaval, Faustino le propinó un puñetazo que lo tumbó en el pasillo. Cerró la puerta blindada tras de sí y le pidió que fueran al salón. Mira, chaval. Qué hostias tienes en la puta cabeza signo de exclamación abierta, ¿Cómo se te ocurre liarte con la mujer de Fito, tienes dinero suficiente para haber podido conquistar a las chicas más despampanantes de las Rías Baixas y la cagas con Odilia. tienes suerte. tu traición al jefe solo te va a costar un insignificante golpe y tu traslado a un club de una ciudad fuera de Galicia. puedes dar gracias a Dios y, sobre todo, al propio Fito. créeme, has vuelto a nacer. ahora bien si te veo de nuevo junto a orilla te quedas sin piernas. prepara las maletas ya porque mañana te largas a Madrid hasta que te digamos el equipo en el que seguirás dando patadas al balón. el señor Polanco te manda un mensaje, ojalá te mueras pronto y no quede nada de la mierda en que te has convertido. al día siguiente, el futbolista salió disparado de Vila García de Arousa en su coche cargado de bultos y nunca más se le vio por campados. un año después, al deportista se le detectó un melanoma maligno en la pierna derecha que fue estirpado a tiempo en un hospital de Andalucía. Tras la quimioterapia, el joven se curó y regresó a los campos de fútbol, en los que se convirtió en una reconocida figura del mundo del balompié. Nunca hizo el menor comentario del trágico incidente que casi le costó la vida durante su juventud, ya que aprendió una sabia lección del que fuera su jefe e ídolo masculino, el respeto al prójimo es uno de los valores primordiales de la convivencia.